0: Faire des A-B tests, avoir des groupes d'annonces qui génèrent au minimum 3000 impressions et optimiser ses campagnes toutes les semaines. Ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour pour améliorer les performances de vos campagnes Google Ads. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Duin, le responsable marketing digital d'AssoConnect, le logiciel de gestion tout-en-un pour les associations. Comptabilité, CRM, collecte des paiements et communication. Il simplifie la vie des associations et leur font gagner du temps grâce à un outil SaaS. Le SIE, plus précisément les annonces textuelles payantes dans le moteur de recherche de Google, représente aujourd'hui 30% de leur acquisition. Dans cet épisode, David nous raconte comment il a restructuré le compte Google Ads d'AssoConnect. Il nous explique pourquoi il a décidé de faire confiance aux algorithmes de Google et de s'orienter vers les stratégies d'enchères intelligentes, comment il a fait évoluer la structure du compte Google Ads et les résultats obtenus. Et en bonus, David vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour restructurer votre compte Google Ads ainsi qu'un aperçu avant-après de la structure de ses campagnes. Enfin, je sais que Google Ads peut être un sujet technique si vous débutez. C'est pour cela que j'ai rédigé un lexique pour vous permettre de comprendre toutes les notions abordées pendant l'épisode. On se retrouve tout à l'heure et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut David, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et aujourd'hui, si tu le veux bien, on va parler Google Ads.
1: Salut Léa, oui avec plaisir
0: Google Ads, c'est un, un sujet que j'apprécie tout particulièrement pour la simple raison que c'est là-dessus que j'accompagne aujourd'hui en majorité mes clients. Donc, on a déjà pas mal parlé Google Ads ensemble, David, et c'est trop cool du coup qu'on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir partager ça avec nos auditeurs. Et c'est promis, on va faire notre maximum pour rendre Google Ads le plus accessible possible. Et du coup, même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir suivre cette conversation. Donc, David, ce que je te propose, c'est de rentrer euh, directement dans le vif du sujet euh, avec ma première question qui va être de savoir depuis combien de temps est-ce que vous utilisez euh, Google Ads chez euh, AssoConnect
1: Écoute, euh, c'est depuis le début de l'aventure AssoConnect, donc il y, a, il y a à peu près 7 ans. Donc euh, Avant que j'arrive, alors moi, je suis chez AssoConnect depuis 5 ans. Euh, donc, c'est euh, un des, des cofondateurs qui pilotait lui-même les campagnes avant que j'arrive dans la boîte euh, fin 2017. Et, euh, et du coup, c'est assez, assez rigolo de regarder la courbe des dépenses sur Google Ads euh, parce que c'est très, très facile d'identifier la date de mon arrivée. Voilà. Dès qu'il y a une augmentation des dépenses, je me fais pas mal chambrer en interne euh, là-dessus parce que je suis la personne qui dépense de l'argent euh, chez Google. Mais on voit clairement, euh, on voit clairement un, un pic au moment de mon arrivée euh, en 2017.
0: Ok, donc l'idée, c'est que tu es arrivé en, en 2017 et tu as repris en main le compte euh, Google Ads. Et euh, l'idée, toi, ton, ton premier objectif, euh, qu'est-ce que ça a été avec ce compte-là
1: en, en fait, c'était Pierre qui était fondateur d'AssoConnect et, et qui, était, qui, était pas responsable, qui était irresponsable commercial et, et marketing et digital. En fait, il avait, il avait plein de casquettes. Donc, moi, j'étais déjà agréablement surpris de voir qu'il y avait déjà des choses qui étaient, qui étaient mises en place. Le gros de mon chantier, ça a été restructurer tout ça euh, parce qu'il n'avait en fait, pas beaucoup de temps à se consacrer là-dessus. Donc, il avait fait les choses le plus simples possible. Donc, moi, j'ai tout restructuré. Euh, c'est la, la première chose que j'ai faite et ça a été assez facile pour moi de montrer une, une, une amélioration des performances parce que du coup, j'avais du temps pour, pour améliorer le compte. Donc, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant chez AssoConnect.
0: Chers auditeurs, avant de continuer l'épisode, j'aimerais vous donner un peu de contexte pour que tout le monde puisse comprendre, même ceux qui débutent ou qui n'ont jamais mis les mains dans Google Ads. Aujourd'hui, il existe deux grandes approches pour gérer un compte Google Ads et elles reposent toutes les deux sur des stratégies d'enchères qui vous permettent de définir le prix que vous êtes prêt à payer pour diffuser vos annonces. La première approche, c'est celle des stratégies d'enchères manuelles, qu'on appelle aussi « coup par clic manuel » ou « CPC manuel » en abrégé. Ici, vous définissez vous-même le coût par clic que vous êtes prêt à payer pour chaque clic sur vos publicités. L'avantage principal de cette approche, c'est la maîtrise. Vous avez le contrôle total sur le paramétrage de vos campagnes et donc sur vos coûts et vos résultats. En contrepartie, elle peut se révéler très chronophage. La seconde approche, c'est celle des stratégies d'enchères intelligentes, qu'on appelle aussi les stratégies d'enchères automatiques. Ici, vous donnez plus de contrôle à Google qui va tenter d'améliorer les performances de vos campagnes en fonction de l'objectif que vous lui avez fixé. Vous n'avez donc plus besoin de gérer vos enchères à la main. C'est Google qui s'occupe de tout et qui déterminera à votre place combien vous devez payer pour un clic. Je reviendrai plus dans le détail sur ces stratégies d'enchères intelligentes au cours de l'épisode. Je referme cette parenthèse et je vous laisse avec mon invité. À l'origine, est-ce que tu peux nous dire, David, à quoi ressemblait votre compte Google Ads quand vous aviez une approche manuelle
1: On avait euh, en fait... Au tout début, quand j'ai repris, repris le compte, il y avait peut-être une centaine de campagnes avec 80% des campagnes qui ne dépensaient pas un euro. Mais en fait, je pense que c'était peut-être la méconnaissance de, de Google Ads et de se dire, en fait, je vais être positionné sur 100%, 100 des mots-clés et je vais être sûr de ne pas passer à côté d'une opportunité. Donc, je, je, je me positionne sur l'ensemble des mots-clés que je positionne dans des campagnes, mais finalement qui ne délivraient pas. Donc Moi, j'ai déjà, j'ai réduit ce, ce, ce nombre de campagnes. Donc, il y a 3-4 ans, on avait encore 50 campagnes et chaque campagne représentait une sous-catégorie de mots-clés. Et je te donne un exemple pour que ça soit plus concret sur ce qu'on fait. On avait une campagne logiciel gestion association, on avait une campagne gestion association et on avait une autre campagne gestion association autre dans laquelle on allait mettre d'autres mots-clés autour de la gestion d'association. Voilà, on avait les grandes catégories et les sous-catégories dans des campagnes
0: distinctes. D'accord, vous aviez une approche très granulaire avec chaque campagne qui correspondait à une thématique de votre activité. C'est d'ailleurs une structure qui est très courante lorsqu'on utilise des stratégies d'enchères manuelles parce qu'elle permet de cibler indépendamment chaque intention de recherche et de pouvoir y répondre de façon personnalisée et surtout de pouvoir y appliquer une enchère dédiée. Et si on prend le cas d'assoConnect, Connect, ça voudrait dire que si un utilisateur recherche, euh, par exemple, logiciel de gestion pour une asso euh, dans Google, c'est une publicité personnalisée qui sera diffusée avec une annonce qui correspond parfaitement à la requête ainsi qu'une landing page dédiée. Est-ce que c'est bien cette logique que vous avez adoptée
1: Oui, c'est ça. Alors, les landings, au début, pas, pas vraiment, mais c'était complètement ça l'idée. C'est d'avoir... Euh, en fait, moi, à l'époque, hein, je, je disais, c'est euh, un mot-clé, une annonce. Et c'est pour ça que la structure était hyper granulaire. Et dans, dans gestion association, on avait euh, gestion... Euh, loi 1901, Excel, en ligne, enfin, on, on déclinait tout ça en ad group avec des, des textes d'annonce différents. Euh, C'était la, la stratégie de l'époque.
0: Je complète un petit peu ce que tu disais, David, à propos de la structure de vos campagnes. Pour rappel, pour nos auditeurs, dans une campagne, on peut avoir plusieurs groupes d'annonces ou des ad groupes dans lesquels on peut avoir un ou plusieurs mots-clés avec des annonces dédiées. Donc là, ce que tu nous disais, c'est que vous aviez par exemple une campagne gestion-association dans laquelle vous alliez avoir plusieurs groupes d'annonces. Un premier euh, groupe d'annonces euh, gestion-association loi 1901, un second gestion-association Excel, etc., etc. Et dans chaque groupe d'annonces, vous aviez qu'un seul mot-clé avec une annonce dédiée. Et au niveau du budget, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien est-ce que vous dépensiez
1: je vais, je vais donner une, une fourchette. En fait, ça va dépendre des, des périodes de l'année. En fait, le, le, il y a une forte saisonnalité sur le marché associatif. Donc, en fonction des mois, en fait, on va dépenser entre, entre 10 et 30 000 euros euh, par mois.
0: Ça marche, c'est top. Comme ça, ça permet à nos auditeurs euh, d'avoir une, une idée du budget dépensé. Et est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels étaient les résultats de ces campagnes Google Ads avec une approche manuelle
1: En fait, ça fonctionnait bien. Donc, c'est aussi, aussi pour ça qu'on continuait dans, sur, sur cette position-là. On, on avait fait évoluer le, le compte. On avait des super résultats. Mais effectivement, on y passait un temps fou. C'était assez difficile de le... De quand même de, de le reporter à, à l'ensemble de l'équipe ou même au, au, au top management de leur expliquer la structure du compte parce qu'il y avait 50 campagnes on était seul au marketing à comprendre exactement ce qu'il y avait dans le compte donc euh, donc ça performait bien c'était euh, mais ça restait un peu opaque Opaque, je veux dire quelqu'un qui s'y connaît pas sur Google adwords euh, qui va euh, qui va aller voir par curiosité euh, le compte et, et, et franchement je trouve que c'est assez sain euh, tu vois que tes boss euh, y aillent pour voir ce qui s'y passe, mais quand il y a 50 campagnes, il y a, un, il y a un, un jargon, il y a une nomenclature qui est, est, est compliquée, bah, ça rend la lecture difficile. Et alors, c'est super, on, on, fait, on fait confiance, mais en fait, ça, ça serait encore mieux de pouvoir euh, euh, donner accès et euh, une lecture simple d'un compte à n'importe qui de la boîte euh, qui, qui s'y intéresse.
0: Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et pour le coup euh, moi je partage vraiment cette vision là aussi et c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer en fait finalement avec mes clients de faire en sorte de rendre Google Ads accessible et en fait de euh, leur partager les fondamentaux, le fonctionnement. Et en fait, je trouve ça bien parce que ça permet de nourrir ta réflexion et de ne pas toi être tout seul dans ton coin, dans tes campagnes Google Ads, mais de pouvoir partager l'info et de faire en sorte que tout le monde euh, puisse participer. Donc euh, pour le coup, euh, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Je fais de nouveau une pause pour vous donner un peu de contexte, cette fois-ci sur les stratégies d'enchères intelligentes sur Google Ads. Grâce à elle, vous n'avez plus à gérer vos enchères à la main. C'est Google qui détermine à votre place combien vous devez payer pour un clic. Pour cela, vous devez lui donner un objectif qui correspondra à une stratégie d'enchère. Dans cet épisode, nous parlerons de deux stratégies d'enchère intelligentes. Le CPA cible. Ici, vous définissez le coût par conversion que vous êtes prêt à payer, par exemple 80 euros par lead. La deuxième stratégie, c'est le ROAS cible. Vous définissez le retour sur investissement de votre dépense publicitaire. Par exemple, vous dites à Google qu'à chaque fois que vous dépensez un euro, vous voulez que ça vous en rapporte 5. Stratégie d'enchère manuelle ou intelligente, il y a deux teams qui s'affrontent. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie. Chacune possède ses avantages et ses inconvénients. L'important selon moi, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux et de faire plusieurs tests pour voir celle qui vous apporte les meilleurs résultats. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de passer à cette seconde partie de l'épisode où là, on va parler algorithme de Google et où tu vas nous révéler ce qui t'a donné envie de leur faire confiance.
1: Déjà parce que euh, parce que je suis un vieux de la vieille. Euh, je pense que moi, je suis dans AdWords depuis, depuis plus de 10 ans et du coup, j'ai des, sûrement des vieilles ou des mauvaises habitudes ou où en fait le, les enchères automatiques n'existaient pas, ou quand elles se lançaient, c'était des bêtas et ça ne performait pas. Donc j'étais un grand sceptique des enchères, des enchères automatiques et, et j'étais persuadé que j'étais plus fort que les algos à, 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 à gérer moi-même les enchères. Je me suis encore plus ancré dans cette position-là, dans le SaaS, où en fait, en discutant avec des pairs, tous ceux qui utilisaient l'enchère le, automatique dans des SaaS B2B c'était peu performant euh, et donc j'ai été très réticent à, à changer mes habitudes de, de CPC manuel manuels. Donc concrètement, ce que ça voulait dire, c'était euh, quotidiennement, on allait regarder nos mots-clés, les performances de nos mots-clés et on ajustait les enchères euh, en fonction de la position euh, du mot-clé, de la concurrence qui arrivait. Donc c'était vraiment un jeu de, de, sur la plateforme de, de changer l'enchère de plus 10%, moins 5% euh, quotidiennement ou au moins chaque semaine, euh, ça nous prenait beaucoup de temps.
0: Ouais, c'est ça, en fait, où les deux euh, façons de faire, euh, je vais dire, s'opposent un petit peu. On a euh, l'approche un peu plus old school, je dirais, avec euh, le tout ce qui est CPC manuel, où du coup, euh, bah, comme tu dis, là, tu as une maîtrise totale des enchères. C'est toi qui, chaque jour, va aller euh, ajuster tes, tes enchères, euh, plus 10%, moins 5% sur tel ou tel mot-clé, pour faire varier tes positions. Ça, c'est l'option 1. Et en fait, il y a l'option 2 qui va être de plus euh, faire confiance, finalement, aux algorithmes de donner de l'oxygène à Google et lui dire « Ok, c'est à toi d'ajuster les enchères automatiquement. » Et je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a peut-être une évolution aussi qui se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, les algorithmes de Google, ou même il y a cinq ans, étaient beaucoup moins performants qu'aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue que, ben, avec le temps, ils deviennent de plus en plus intelligents. Et dans certains cas, je ne dis pas tout le temps, et ça dépend des marchés, des secteurs, des, des tendances qu'il peut y avoir, mais les algorithmes peuvent être plus performants que nous.
1: Et eh ben oui, c'est dur à accepter. C'est il faut euh, mettre un petit peu son, son égo de côté,
0: c'est-à-dire ouais. que ben, finalement, c'est une nouvelle manière euh, de travailler. Google ne nous remplace pas, il transforme juste nos, nos métiers où là, l'objectif, toi, c'est vraiment de réussir à bah, bien dresser ces algorithmes et faire en sorte qu'ils tournent finalement euh, dans le bon sens. Quoi. Complètement. Et du coup, donc là, euh, on revient euh, 7 ans en arrière, euh, tes campagnes euh, tournent bien avec une approche manuelle, tu es 100% dans le contrôle et là, il y a un jour où tu te dis, OK, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de faire confiance aux algorithmes de Google, euh, je vais changer euh, mes stratégies d'enchères. Et là, euh, quel a été le déclic
1: Le déclic, c'est. Euh, je veux dire que je, ça, faisait déjà, ça faisait déjà un an que j'étais poussé par, par tous les account managers euh, Google de, 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 de tester. Et, euh, et du coup, il n'y a, y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Du coup, je dis, bah, pas de problème, il y a des, y a des, des outils d'A-B test euh, chez Google on prend nos deux plus grosses campagnes, on fait un a sur un mois ou deux jusqu'à ce qu'on ait, euh, qu ait une, des résultats significatifs pour savoir si une stratégie fonctionne mieux que l'autre. Je trouve que c'est assez sain euh, là-dessus. Et en fait, ça a été sans appel. Les performances ont été un peu meilleures avec, du, avec de l'enchère automatique. En revanche, toute la promesse derrière de l'enchère automatique, c'est le, le temps que tu vas gagner euh, pour, faire, pour faire autre chose donc euh, c'est pour ça que je dis sans appel c'est que ça a été un peu mieux sur les métriques euh, clés de, euh, que ça soit coût par conversion c'est la métrique qu'on regarde le plus euh, chez nous et derrière bah, la promesse du temps que tu vas gagner chaque jour euh, sur, te, sur ton compte Google Ads
0: Ok donc si je comprends bien c'est que euh, de manière générale ça t'a permis d'améliorer euh, tes performances mais pas de manière euh, notable je dirais d'un point de vue conversion c'est mieux mais ça n'a pas explosé euh, non plus, en revanche, ça t'a permis de gagner un temps fou euh, qui va te permettre de toi peut-être aller travailler sur d'autres choses qui vont encore pouvoir euh, te permettre d'améliorer tes campagnes finalement, euh, choses que tu n'avais peut-être pas le temps de faire avant.
1: Oui, c'est exactement ça. Le test, euh, on s'était dit euh, comme, euh, comme règle, c'est à la fin du test si les performances sont ISO en CPC manuel ou en CPA-cible, c'est le CPA-cible qui gagne parce que derrière, ça, 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 tu as beaucoup d'impact. Beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps gagné donc il euh, n'y a pas photo entre les deux. C'est pas très compliqué hein, de faire le, de, finalement de faire le switch d'une stratégie d'enchère sur, sur Google Ads. Ce qu'il faut, c'est bien définir c'est quoi ton objectif. Donc nous, no, notre objectif, c'est euh, faire démarrer euh, des essais gratuits aux au prospects. Donc euh, notre, quand on parle de CPA cible, c'est le coût par action cible. Nous, notre action cible, c'est euh, le démarrage de l'essai gratuit. Et on va définir un, un coût par action cible maximum qu'on est prêt à dépenser pour un essai gratuit chez AssoConnect. Et on va dire à l'algo, OK, voilà, tu as ce montant-là. Maintenant, tu te débrouilles, tu fais tout ce que tu as en ton pouvoir pour, pour me trouver des conversions à, à ce prix-là, à ce prix maximum.
0: C'est très clair. On comprend bien que le changement de, de stratégie d'enchère doit se faire méthodiquement et avec une réflexion en amont sur les objectifs qu'on va donner à Google. Et de façon très opérationnelle, comment évolue la structure de votre compte Google Ads lorsque vous changez de stratégie d'enchère
1: en fait, ce que je te disais dans Google Ads, hein, euh, si, si tu vas sur la plateforme et que tu, tu changes la stratégie d'enchère de ta campagne, ça te prend une minute. C'est une option à cocher. Mais en fait, le gros, nous, du, 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 du sujet, c'était qu'on avait trop de campagnes. On en avait 50. On avait des campagnes qui dépensaient très peu, qui faisaient peu de volume. Et en fait, l'autre gros chantier, ça a été restructurer à nouveau le compte euh, pour qu'en fait, les algorithmes Google ont besoin de données, ont besoin de, de, de data, de, de volume de recherche pour pouvoir tester. Et donc, on a réduit. On est passé de 50 campagnes à environ 10, 12 campagnes. Donc, ça a été le, il y a eu des gros arbitrages à faire. Ça a été un peu dur. Tu vois, moi, je viens de, un mot-clé, une annonce. Euh, euh, à l'époque, c'était presque… On avait euh, un ciblage, euh, un groupe d'annonces. Ça, c'était il y a très longtemps. Donc, euh, donc là, moi, voilà, de passer, on est passé de 100 à 50 à 10, 12. Donc, ça a été le gros chantier, mais avec, avec une information côté, euh, côté Google qui était clé, c'est il faut qu'un ad group puisse générer plus de 3000 impressions par semaine pour qu'en fait les algos soient, soient optimales et, euh, et que, que l'algo puisse optimiser au, au mieux en fait ta campagne. Et donc, on a regardé nos, 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 campagnes, nos 50 campagnes existantes, on a, on a regardé celles celle qui, qui généraient très, très peu d'impressions, on les a regroupées. Euh, en une master campagne.
0: Ok, donc en fait, ouais, tu as vraiment pour passer d'une stratégie manuelle à automatique, donc tu n'as pas seulement appuyé sur un bouton comme tu le dis si bien, vous avez vraiment revu toute la structure du compte, regroupé ce qui pouvait être regroupé avec cette métrique des 3000 impressions, un peu, je dirais, comme, comme fil rouge ou comme limite pour pouvoir se dire voilà, ça vaut le coup d'en faire un groupe d'annonces si on va pouvoir avoir 3000 impressions par semaine. Si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut encore regrouper. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une campagne avant/après pour bien comprendre la structure Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez une campagne logicielle Asso et une campagne gestion Asso. Aujourd'hui, comment elles se retrouvent, ces, ces thématiques-là dans ton compte Google Ads plus automatisé
1: Ouais, bah, écoute, on n'a plus qu'une seule campagne qui s'appelle gestion Asso. Euh, on a on a on a on a peu d'adgroupes. groupes. Bon, là, je dévoile un peu le tout, tout l'ensemble de, de, du compte mais, mais ce n'est pas grave personne n'arrivera à refaire aussi bien que nous euh, on a donc une seule campagne gestion asso et, et les ad-groupes, en fait on en a plus que deux on en a un qui est très généraliste et on en a un qui, avec toute les, la thématique du gratuit parce qu'on a deux offres différentes et du coup on veut communiquer vraiment différemment sur tout ce qui est gratuit et tout ce qui n'est pas gratuit et, et après on a une, un troisième group qui est la DSA euh, donc c'est les Dynamic Search Ads permet en fait d'aller de, de, toucher d'autres mots-clés auxquels tu n'as pas forcément pensé. Et, euh, et voilà en gros comment nos no, no campagnes sont, sont construites. Donc maintenant, on a Gestion Asso qui regroupe tous les mots-clés de la thématique Gestion Asso avec logiciel, avec Excel, avec en ligne, avec
0: tout okay, ça. Ok, donc très bel exemple de, de regroupement finalement que vous avez fait là où avant c'était vraiment splitter un mot-clé égale une annonce, là vous avez vraiment regroupé finalement par intentions de recherche qui vont être liées parce que même si c'est des intentions de recherche différentes euh, on peut se dire que voilà, quelqu'un qui cherche logiciel ASSO ou gestion ASSO, ça répond finalement aux mêmes besoins euh, derrière
1: Oui, complètement et en plus le, la, la grosse chose qui a, qu a changé, c'est euh, les annonces, tu sais, les, les annonces responsives sur le réseau de recherche ouais. donc euh, je crois qu'ils ont abandonné là en juillet les, les annonces textuelles grand format donc, euh, le, le gros avantage de an les annonces responsives qu'on n'avait pas trop, hein, qu'on a, qu a mis en place partout sur, sur le compte, c'est que tu peux avoir euh, 10, 10 titres différents et plusieurs, euh, enfin même plus que 10, je crois, et, et même plusieurs descriptions. Et en fait, c'est l'algo qui va aller piocher les, les titres et la description en fonction de la requête. Donc, c'est aussi pour ça, c'est aussi un intérêt de, de regrouper parce que finalement, qu'on parle de gestion association en ligne ou sur Excel ou loi 1901, on, peut, on va pouvoir le, le retrouver dans les différents titres qu'on va paramétrer. Et c'est ça qui change aussi tout. Avant, on avait plusieurs ad groupes avec plusieurs annonces. Aujourd'hui, on a un ad group avec une annonce responsive avec plusieurs possibilités de titres et descriptions.
0: C'est ça et je suis totalement euh, d'accord avec toi sur euh, le fait que, euh, du coup, tu fais confiance à Google sur la partie stratégie d'enchère mais en fait, tu pousses le truc à fond dans le sens où tu y vas même euh, au niveau des annonces en utilisant des annonces euh, responsives et selon moi, c'est vraiment ça la combinaison euh, la combinaison gagnante de se dire, ben en fait, si tu fais confiance à Google, autant y aller à fond. Et lui, si tu as plusieurs mots-clés dans ton groupe d'annonces il saura si dans l'annonce, il doit plus faire ressortir logiciel asso ou gestion association en fonction de ce que l'utilisateur a tapé grâce à ce que tu disais, ces différents titres qui vont en fait permettre de ressortir tel ou tel titre en fonction de la recherche de l'utilisateur. Et euh, j'aimerais revenir du coup sur le changement euh, de stratégie d'enchère, donc passer des stratégies d'enchère euh, manuelles à automatiques. Comment est-ce que tu as opéré ce changement Tu nous parlais euh, d'AB-Test tout à l'heure. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler euh, comment tu as mis ça en place
1: Ouais, ben, en fait, on l'a on, on fait sur plusieurs campagnes, euh, l'AB-Test en fait. Soit tu te dis euh, j'y crois euh, j'y crois à fond, ça va mieux marcher. Et, euh, et et tu, tu switches euh, direct mais je pense que c'est pas la bonne approche et on a, eu, on a eu quelques déboires dans le passé à, à, à penser que nos, nos intuitions étaient les bonnes euh, et, et du coup le, cet outil da test te permet de, de voir clairement le. c'est un 50-50 hein, on disait à 50% du, du, du temps sur une recherche c'est du CPC manuel et dans l'autre c'est de, de l'automatique et du coup on voyait la différence d'une stratégie d'enchère par rapport à une autre. Donc, on a fait ça sur plusieurs campagnes. On ne on l'a pas fait sur toutes, parce qu'on s'est dit si ça marche sur les, sur les 10 premières, ça va marcher sur, sur, les, sur les 50 autres, enfin sur, sur l'ensemble. Donc, on l'a fait, fait sur un peu moins de 10 campagnes et ensuite on a switché tout le compte en, en enchère automatique.
0: Ok, super, super pratique je trouve d'utiliser cet outil AB-Test de, de, de Google qui est encore euh, trop méconnu euh, à mon goût parce que je trouve que ça permet vraiment de faire des modifications en fait dans tes campagnes sans prendre trop de risques parce que finalement tu dis à Google, voilà, je veux que ma campagne à 50% elle soit diffusée en stratégie d'enchère manuelle et l'autre en automatique. Et finalement, bah, t'as qu'à regarder la différence entre les deux. Tu regardes euh, l'approche qui t'apporte les meilleurs résultats. Et ensuite, une fois que c'est euh, que l'échantillon est.. est
1: « Significatif euh,
0: ». Une, une fois que l'échantillon… Ouais, c'est ça. Merci, je cherchais le mot « une fois que l'échantillon est, est significatif euh, », là, tu te dis euh, « OK, on valide le test et on switch du coup en, en automatique ». Et, euh, et d'ailleurs, vous, combien de temps est-ce que ça a pris euh, ces tests-là Est-ce que ça a duré euh, deux semaines, trois mois, euh, six mois
1: ça a, pris, euh, ça a pris à peine un mois, en fait. Sur les, sur les campagnes qui avaient déjà du volume, ça a pris même moins, moins d'un mois. Celle qui avait un peu moins de volume au début, ça, ça a pris un mois. Et, et en fait, t as, t as, Google te dit quand le résultat est significatif ou pas et que ce n'est pas lié au hasard ou à la chance. Donc, euh, donc tu sais qu'il faut que tu, tu prolonges un peu le test. Euh, il, te, il te mâche le travail. C'est puissant hein, comme... Euh comme entreprise.
0: Ah ouais. <rire> c'est clair et des fois lui faire confiance ça peut, ça peut aider même si je suis d'accord avec toi, il faut vraiment y aller à tâtons et tester et voir ce que ça donne au lieu de vouloir tout switcher d'un coup parce que même des fois tu te dis ça a marché sur une campagne, ça va marcher sur les dix et par expérience alors des fois c'est le cas mais des fois c'est malheureusement pas le cas. <rire> euh, depuis combien de temps vous êtes passé du coup en automatique euh,
1: Ça fait à peu près deux ans euh, Peut-être un tout petit peu moins de deux ans qu'on est passé euh, en automatique. Donc, on a fait trois ans en manuel et deux ans, euh, deux ans en automatique depuis que, euh, depuis que je suis là.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, quels sont les, les résultats, tu vois, entre deux ans en automatique et euh, deux ans en manuel ce
1: que, ce que je disais tout à l'heure, le, le nombre de conversions, alors il a... Il s'est un peu amélioré, mais on parle de, de plus 10%. Tu vois j'ai pas envie de te dire ça fait plus 50% ou plus 100% en termes, de, en termes de conversion ou même pour diminuer notre coût par conversion. Mais derrière, l'énorme gain, en fait, oui, on a passé du temps à tout restructurer, mais on, on passait quasiment deux heures par jour sur nos campagnes en CPC manuel. Euh, et maintenant, c est, c est, on a réduit ce temps de, de, de moitié et on passe… Peut, sur, sur des enchères, on passe zéro temps et maintenant, on passe quatre heures maintenant par semaine sur, sur chaque compte.
0: Et là où avant, tu pouvais passer jusqu'à combien de temps par semaine pour, pour comparer Tu vois, 4 heures VS, avant, combien tu passais de temps sur, sur les comptes
1: bah, Deux heures par jour. Okay. Du coup, c'était vraiment journalier. Et en fait, comme tu es aux enchères manuelles, en, fait, en fonction si tu as un concurrent qui arrive, qui, qui lui aussi je change ses, ses, ses enchères... Bah, tu dois être à l'affût et tu dois, tu dois le changer. Et puis, comme on avait un compte à 50 campagnes, on ne faisait jamais euh, chaque jour les 50 campagnes d'un coup. On, on avait nos créneaux pour euh, se dire, aujourd'hui, j'optimise toute la partie gestion, demain, la compta, etc.
0: C'est là où tu gagnes aussi, en plus du gain de temps en sérénité, parce que tu sais que tu n'es pas obligé d'avoir les yeux rivés euh, sur ton compte euh, Google Ads euh, H24, ou du moins, tu as un peu plus de souplesse et tu sais que euh, tu peux donner un petit peu... Euh, le relais à, à Google et que lui saura s'en occuper pendant que toi tu seras pas sur le compte là où avant, bah, c'était toi qui contrôlais tout, mais du coup tu pouvais, enfin euh, tu pouvais compter que sur toi-même quoi.
1: Non c'est sûr, c'est sûr. Ça a été un grand grand bouleversement mais on est on est très content.
0: Et du coup pour mettre euh, tout ça en place, euh, combien de temps est-ce que ça vous a pris euh, au niveau de la restructuration
1: La restructuration, en fait euh, on est on était deux. Euh, à, à le faire euh, donc en, en une semaine c'était réglé on ne fait pas que du dans la, la team digitale on ne fait pas que du search mais euh, c'était le gros le gros focus de la semaine c'était le projet et en une semaine on, on l'a restructuré
0: ok super et du coup là depuis que euh, vous avez mis euh, tout ça en place euh, comment est-ce que tu continues euh, d'ajuster euh, tes campagnes, tu vois, j'imagine depuis les deux ans que, que c'est mis en place que certes, euh, Google gère une partie, mais tu vois, toi, tu passes quatre heures par semaine à optimiser les campagnes. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire
1: Oui, bah, tout ce qu'on a économisé sur la gestion d'enchères, en fait, le, la plateforme Google Ads, elle est tellement riche qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de paramètres qu'on n'allait pas explorer par, par manque de temps. Donc, euh, tu vois, on, on s'est reconcentré sur créer des nouvelles landing pages euh, avec la possibilité de les A-B tester aussi. Donc en fait, l'outil d'A-B test permet d'A-B tester les stratégies d'enchères, mais ça permet d'A-B tester tout, donc les, les landings, les textes d'annonce. Donc nous, on, on l'a beaucoup fait sur les landing pages. Euh, on a aussi euh, retravaillé toutes les audiences, en fait, qu'on euh, ne prenait pas assez le temps, mais euh, en fait, tu as des performances qui vont être différentes en fonction des différentes audiences que tu vas cibler. Donc on a rajouté des audiences sur, sur nos campagnes, et, et on a monitoré les performances sur, sur ces audiences. Et, et après, je sais que, que tu aimes bien aussi ça. On avait, on avait échangé sur LinkedIn à ce sujet. C'est les termes de recherche. C'est une, une, une fonctionnalité clé sur Google Ads. En fait, c'est d'exclusion de termes de tes campagnes. En fait, on pourrait passer sa journée à le faire parce qu'il y a toujours des termes sur lesquels Google se positionne mais qui ne sont pas pertinents pour ton business. Donc, voilà, c'est un combo d'un peu tout ça, passer plus de temps sur d'autres types d'ABTS, landing page, annonce passer du temps à exclure des termes de recherche qui ne sont pas pertinents pour ton activité et, euh, et jouer avec les audiences, les, les zones géographiques, euh, la démographie, euh, ce genre de choses.
0: C'est super intéressant de, de donner tous ces exemples parce que ça montre vraiment en fait, que ce n'est pas du one-shot, c'est pas tu restructures tout, tu fais confiance à Google et c'est bon, ça tourne tout seul. C'est vraiment une vision long terme de toujours sans cesse tester de nouvelles choses, voir ce qui fonctionne le mieux et continuer d'ajuster. Et toujours, en fait, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut essayer d'avoir en continu quoi.
1: Finalement. Non, c'est sûr. Et puis, euh, puis tu as Google qui va te sortir des, des nouvelles euh, features euh, peut-être tous les mois ou ouais, tous les, les, les trois mois. Euh, bah, tu as sûrement entendu parler de performance max. Euh, c'est un nouveau type de campagne où là, c'est la black box où Google te dit, euh, fais-moi confiance, je vais aller te diffuser au, au, au bon moment euh, sur, le, sur le bon canal de l'univers Google. Donc, ça peut être soit du YouTube, soit du Gmail, soit du Search, soit du Display. Mais tu lui dis, donne-moi des créas du texte et je m'occupe du reste. Mais, euh, donc C'est pour ça, c'est un terrain de jeu qui est énorme.
0: Tout à fait, et c'est sans fin parce que comme tu dis, il y a des nouveautés qui sortent tout le temps là-dessus. Google ne manque pas d'idées pour bah, toujours plus inciter à passer du temps sur sa plateforme et tester plein de choses quoi, finalement. Et du coup, aujourd'hui, en termes de budget, comment ça se passe Est-ce que vous dépensez plus qu'avant ou pas forcément
1: ben pas forcément. Pareil, tu vois, euh, nous, en fait, on, on, a, on, fait un peu, on a fait plus de conversions avec un budget euh, équivalent. En fait, il n'y a, a pas un volume de recherche qui est infini sur le secteur d'assaut, sur des requêtes qui sont clés pour notre, euh, notre marché. Donc, ça a été plutôt, euh, on est à budget constant et on va aller chercher de la conversion euh, supplémentaire. Donc, euh, y a pas de, on n'a on a pas explosé le budget avec, euh, avec cette restructuration. Je vais, je vais donner une, une fourchette en fait ça va dépendre des, des périodes de l'année en fait le, il y a une forte saisonnalité sur le marché associatif donc en fonction des mois en fait on va dépenser entre entre 10 et 30 000 euros euh, par mois
0: et du coup avec du recul là maintenant que ça fait deux ans euh, que vous avez mis ça en place et que tu vois euh, les résultats sur quoi est-ce que euh, vous auriez pu mieux faire selon toi
1: euh, on aurait pu le faire avant je pense que j'ai été assez euh, réticent euh, là-dessus euh, parce que euh... Voilà, bah, je, je pense que j'ai un peu freiné parce que je, je trouvais que le compte marchait bien. Est, finalement, c'est comme nos, nos prospects, nos responsables d'assaut qu'on a, qu a du mal à convaincre parce qu'ils sont persuadés qu'ils utilisent les, les, les bons outils. Euh, voilà, bah, je suis pareil qu'eux hein, finalement. Donc, euh, je digresse un peu. Et, euh, et sinon, non, non, l'autre chose qu'on aurait pu faire en fait, on aurait pu embrayer directement sur un autre type de stratégie d'enchère qui est le ROAS, euh, ROAS cible, donc le Return on Ad Spend. Euh, cible parce qu'en fait, il y, a, il y a un peu plus d'un an, on a, lancé, euh, on a lancé plusieurs offres sur AssoConnect. Tout à l'heure, je te parlais de l'offre 100% gratuite. Mais euh, donc, on avait celle-là, l'offre gratuite, l'offre complète chez nous. Et puis là, on a lancé euh, d'autres offres et finalement, qui on, qu ont une valeur différente. Toutes les offres ont une valeur différente chez nous. Et en fait, cette stratégie au ROAS cible euh, aurait pu nous permettre justement de dire à Google, en fait, va me chercher plutôt euh, des conversions qui me rapportent plus. Donc, euh, c'est ça qu'on aurait pu mieux faire et donc là, on y est passé, mais ça fait vraiment ça fait quelques, quelques mois seulement. Euh, donc, c'est une stratégie qui fonctionne très bien en e-commerce et comme nous, on commence à avoir plusieurs offres, finalement, euh, on aurait pu embrayer directement ou même passer directement sur du ROAS CIP sans passer par le CPA CIP.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire que le ROS cible est très utilisé du coup pour les e-commerce où du coup on va vraiment, enfin les algorithmes de Google vont vraiment se concentrer sur le chiffre d'affaires généré où là quand on est sur de la lead gen pour le coup ça va être vraiment du coup par lead, du coup par conversion et du coup c'est ça l'action cible que l'on définit avec la stratégie d'enchère CPA cible. Ok, super, super intéressant. Merci beaucoup pour pour ce, ce retour d'expérience. Et du coup, maintenant, là, avec du recul, euh, quelles sont, selon toi, euh, les bonnes pratiques ou euh, les étapes indispensables pour euh, restructurer euh, son compte Google Ads
1: euh, ouais. Alors du coup, euh, d'abord, c'est bien définir son objectif. Et, et l'objectif, pour moi, il est, il est double. Je vais un peu me répéter de, de ce que j'ai dit avant, mais le, le premier objectif, c'est s'assurer en fait qu'on a un volume de recherche suffisant par campagne pour acti activer les, les strat stratégies d'enchères automatique euh, Et ensuite, c'est la lisibilité euh, du compte. Que ça soit simple, que le nom des campagnes doit permettre à n'importe qui de savoir ce qu'on va retrouver dedans. Donc, que ça soit ton boss, tes collaborateurs, ta famille, tous ceux qui s'intéressent à Google Ads. Euh, ensuite, euh, bien structurer ses campagnes en fonction du volume de recherche et du comportement de recherche de sa cible. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est rédiger des textes d'annonce qui vont être, en fait, pour se démarquer et pour que les annonces soient efficaces, il va falloir être un peu original pour donner envie d'être cliqué et se démarquer. En fait, le, le marché est quand même concurrentiel et... Et si on met tout ce qu'on est le meilleur logiciel pour, pour les assauts, bah ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut essayer de, de trouver son originalité et ces facteurs qui, 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 démarquent, qui démarquent de la concurrence. Euh, ensuite, tu as le paramétrage avancé des campagnes. Donc, il euh, y a tellement de choses à faire que bah, c'est les, les options avancées qui vont peut-être te permettre de faire la, la différence. Donc, ces stratégies d'enchères, les extensions. Et ensuite, une fois que tu as bien paramétré, euh, tu as toute la partie euh, implémentation. Donc, t'assurer as que l'implémentation se passe bien, que tu n'as pas, pas de landing qui sont en 404, que tes annonces ne sont pas refusées parce que tu as, as mis un terme qui était interdit. Et, et après ça, au moment de la restructuration et de l'implémentation, pour moi, il y a quand même un suivi quotidien pendant 15 jours minimum en fait, de lancement où tu dois suivre et vérifier que, que Google répond bien, euh, enfin l'algo arrive à bien à se calibrer sur ce que tu as paramétré. Et ça, moi je dis que c'est... En général, je dis qu'il faut, faut bien le, le garder au moins une semaine, voire 15 jours quotidiennement pour, pour ajuster, pour aller voir les termes de, re, les termes de recherche, pour t'assurer que tes campagnes sont bien étanches.
0: Un grand merci David pour tous ces conseils. Je suis certaine que ça va aider nos auditeurs à améliorer leur campagne Google Ads. Et si je peux me permettre de rajouter un conseil pour compléter c'est selon moi très important en fait de suivre euh, ces conversions euh, sur Google Ads, c'est-à-dire mettre en place un tracking précis via Google Tag Manager notamment. En fait, c'est ce qui va vous permettre de récolter les bonnes données, le nombre de leads, de ventes, le chiffre d'affaires et du coup, d'envoyer les bons signaux à Google pour améliorer vos performances. Et le tracking est d'autant plus important lorsque vous utilisez des stratégies d'enchères intelligentes. Voilà, c'était le petit conseil bonus que j'avais envie euh, d'ajouter. Continuons euh, et maintenant David, est-ce que tu pourrais nous dire les outils que tu as utilisés pour restructurer le compte
1: Oui, alors le, on, a, on a trois outils pour, pour, on en a quatre. On a le premier outil, ça va être SEM Rush, donc il va nous permettre de, de trouver des opportunités de, de, de mots clés, la concurrence, le CPC estimé. Donc il y, a, il y a Google qui a son outil aussi, mais nous on préfère en interne utiliser SEM Rush. Après, on va avoir on va avoir Google Sheet dans lequel en fait, on va pouvoir euh, classer tous nos mots-clés, créer notre structure, se les, se les partager dans l'équipe, le, se les faire challenger, euh, créer les textes d'annonce. Du coup, le troisième outil, c'est le cerveau. Euh, du, du coup, justement, pour essayer d'être original. Pour, bah, de toute façon, il est global celui-là, mais il vaut mieux l'avoir. Il, il est assez important. Et, euh, et, le, dernier, et le dernier outil, c'est Editor. Euh, editor qui fait gagner un temps fou pour implémenter les choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont récurrentes quand même sur, euh, sur Google Ads et en fait, Editor permet de faire du copier-coller, euh, de, de gagner un, un temps fou et d'être hyper agile. Euh, et en plus, ils l ont, il y a une nouvelle version là où tu as, as même des stats qui sont, euh, sont intégrés dans, dans Google Ads Editor. Je me faisais pas mal chambrer euh, quand je disais que j'utilisais euh, Editor, mais j'espère que je vais, euh, je vais réussir à convaincre quelques personnes à l'utiliser. Vous verrez, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Léa. <rire>
0: Ah, je confirme à 100%. Euh, Google Ads Editor permet de gagner un temps fou euh, sur euh, Google Ads, ne serait-ce que en fait, c'est un, un outil qui va vous permettre de travailler vos campagnes en local, en brouillon, et d'importer ensuite toutes vos modifications d'un coup. Et ne serait-ce que ces temps de chargement euh, gagnés euh, à, force de, à chaque modification faite sur chaque annonce, c'est un gain de temps euh, précieux. Donc, euh, en tout cas, super liste euh, d'outils, euh, je valide à 100% et c'est mes quatre préférés aussi. Donc, euh, très bon choix. <rire> cool. et, euh, et du coup, pour, euh, pour terminer, est-ce que euh, tu pourrais nous partager euh, trois ressources euh, liées à Google Ads, euh, que ce soit des personnes à suivre, des formations, des blogs, des podcasts, euh, le, le type de contenu que tu consommes quoi
1: Ouais. Euh... Déjà, alors, indispensable, il faut suivre Léa sur LinkedIn. Je pense que c'est la, la, la première chose à faire et qui est top. Moi, je suis moins souvent dessus, mais je l'ai beaucoup conseillé. C'est le blog Ads Up. C'est une agence, euh, à chaque fois que je les entends en conférence, où je vois leurs vidéos ou leur, leurs articles, je trouve qu'ils sont assez précis et experts. Euh, donc voilà c'est ce, ce que je peux conseiller et après moi je trouve que la meilleure des formations c'est tester avec un side project alors oui ça demande peut-être un, un petit peu de budget mais ça va vous permettre de rentrer dans le concret et après il y a le centre d'aide de Google qui est super bien fourni donc vous pouvez devenir euh, assez vite expert sur Google Ads en plus ils ont je crois des certifications qu'on qu peut, euh, qu peut passer donc euh, même si ça semble technique euh, voilà j'essaie de dire que si, si vous êtes motivé il faut aimer ça en en quelques mois, vous pouvez devenir bon sur Google Ads.
0: Pour le coup, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est vraiment sur le terrain que tu apprends le mieux sur toute cette partie publicitaire. D'ailleurs, tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Je me suis lancée directement dans un compte Google Ads sans y avoir jamais mis les pieds. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait mes premiers pas avant même de, de suivre mes premières formations. Donc, pour le coup, je recommande vraiment à tous nos auditeurs de mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir maîtriser Google Ads et selon toi David qui devrait être le prochain invité de l'effet marketing
1: alors je vais faire le, je fais un peu de pub en, en interne euh, en fait on a plein de, de personnes super intéressantes et passionnantes chez AssoConnect du coup je pense à coup, je pense à Louise sur la data qui est, euh, qui est une boss sur, sur ce sujet euh, sinon il y a Antoine qui est dans l'équipe et qui travaille sur le content et le SEO euh, pareil c'est un boss c'est un boss là-dessus et euh, après, en fait, je peux citer tout le monde de, de, de chez AssoConnect, mais tu as Corinne euh, sur le product marketing, as, et tu as Patricia sur l'international, sur le développement international. Et puis, désolé si j'en oublie, oublie d'autres, mais on, on est tous incroyables chez AssoConnect. Et sinon, pour euh, extérieur à AssoConnect, mais tu, tu les connais, et, et j'espère qu'ils qu seront sur, sur le podcast, c'est Pierre et Megan de Marketing Flow, ils sont toujours ils sont sympas. Ils sont intelligents et en plus ils parlent bien. Donc je pense que ça peut être des, 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 bonnes, des bonnes personnes pour le podcast.
0: Carrément, bien sûr que, que Pierre et Megan viendront nous, nous partager leur expérience sur le podcast. Et merci pour cette super écho de, de toute l'équipe à Se Connect. <rire> <rire> et du coup, pour, pour terminer, où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser, des conseils Google Ads, besoin d'éclaircissement
1: alors n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en message privé ou me mettre des commentaires sur sur mes sur les posts que je fais voilà je me fais aussi pas mal chambres en interne sur les les posts que je fais sur LinkedIn donc si je peux avoir des 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 réactions et des questions c'est c'est avec plaisir mais LinkedIn je pense c'est le c'est le meilleur canal
0: et je confirme, suivez David sur LinkedIn. Il est de plus en plus actif et c'est un plaisir de lire ses posts. Eh <rire> bien, écoute, super, David. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, ce retour d'expérience et les secrets sur les coulisses de votre refonte Google Ads. C'était vraiment super intéressant et j'ai aucun doute sur le fait que ça va plaire à tous nos auditeurs.
1: Merci, Léa. À très bientôt. À
0: très vite. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. Pour soutenir le podcast, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de me faire gagner en visibilité. Et en bonus, David vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour restructurer votre compte Google Ads, ainsi qu'un aperçu avant-après de la structure de ses campagnes. Honnêtement, c'est une vraie pépite et je le remercie encore de nous avoir partagé tout ça. Enfin, je sais que Google Ads peut être un sujet technique si vous êtes débutant. C'est pour ça que j'ai rédigé un lexique qui vous permettra de comprendre toutes les notions abordées dans l'épisode. Pour accéder à ces ressources, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.